0: Salam, selamat datang di podcast Bengkel Iman Kita ada di segmen Bicara-bicara Sebuah segmen yang ngebahas berbagai macam hal Yang bisa mendukung, bisa memperkaya Pemahaman iman Kristen kita Dalam segmen ini kita akan membahas Mengapa Allah memberikan kepada kita Alkitab Ya, Alkitab adalah sebuah buku Yang berisikan firman Tuhan Dan itu menjadi buku yang kita baca Setiap hari, bukan? Kita pelajari. Mengapa Allah memberikannya kepada kita? Karena dalam Alkitab ini adalah rangkuman atau kumpulan semua hal yang Allah informasikan kepada kita. Untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, untuk kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita membaca dalam Ibrani 1, ayat 1-3, kita mengetahui bahwa Allah itu selalu ingin membangun komunikasi bersama dengan kita, umat ciptaannya. Yang telah diciptakan Allah di dalam gambar rupa dia. Komunikasi itu Allah lakukan baik secara langsung, ketika dia bersama dengan Adam, bersama Abraham, bersama Musa, ataupun ketika dia melakukannya secara tidak langsung dengan mengutus nabi-nabi Tuhan untuk berbicara dan menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita umat Tuhan masa kini. Dan bersyukur kalau semua pesan-pesan itu kemudian bisa dalam bentuk tulisan dan diwariskan kepada kita sampai sekarang. Yang menarik adalah ketika Allah berkomunikasi bersama dengan manusia, Allah melakukannya di dalam bahasa manusia. Allah tidak memakai bahasa yang dipakai oleh dia dan bersama para malaikat. Allah tidak memakai bahasa yang asing bagi manusia, tapi Allah memakai bahasa yang dipergunakan oleh manusia. Sehingga pesan dia bisa dimengerti dan dipahami oleh kita. Itu menarik sekali bukan? Allah kita bukanlah Allah yang mengasingkan diri, Allah yang terpisah dari kita. Tapi justru Allah yang mau bersama-sama dengan kita dan mau ngobrol, mau berbicara, mau berkomunikasi. Makanya kemudian kita patut bersyukur kalau Allah memberikan kepada kita Alkitab. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah Membaca dan mempelajari Alkitab Ya, saya memakai dua kata di disini Membaca dan mempelajari Tentu saja berarti ada satu perbedaan bukan? Membaca berarti kita cuma membaca fokusnya Kita membaca Dari kata pertama sampai kata terakhir Tapi kalau mempelajari Berarti kita meluangkan waktu lebih Dan melakukan tindakan-tindakan yang lebih Daripada sekitar membaca Artinya kita mempelajari lebih dalam, kita menggali, kita mencari tahu apa sih yang sudah saya baca ini, apa pesan utamanya, kata-kata apa yang dipergunakan oleh Allah di dalam kalimat-kalimat ini, dan apa kemudian relevansinya dengan saya dalam kehidupan sehari-hari di masa sekarang. Pergumulan bagi kita adalah, Sudahkah kita melakukan kedua hal ini? Membaca dan mempelajari Alkitab? Sudakah kita membaca dari mulai kejadian satu sampai kepada wahyu pasal yang ke-22, bagian yang terakhir itu? Ada apa dengan kegiatan membaca dan mempelajari Alkitab ini? Untuk mengisi waktu luang? Tidak. itu bukanlah tindakan untuk mengisi waktu luang. Dengan membaca dan mempelajari Alkitab, itu adalah tindakan yang akan membawa manfaat yang berguna untuk kita di dalam membangun kerohanian kita. Kalau kita membaca Alkitab berkali-kali, Paulus atau Petrus memberikan gambaran kepada kita, ada sebuah proses pertumbuhan yang terjadi ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dimana kita berproses Ketika awal sekali percaya menjadi bayi rohani dan kemudian mengalami pertumbuhan. Dan firman Tuhan itu diibaratkan sebagai makanan kita. Ketika kita masih kecil, firman Tuhan itu seperti sebuah susu dan makanan lunak. Ketika kita seiring waktu bertumbuh, berproses, firman Tuhan itu menjadi makanan yang keras. Yang menolong kita dengan mempelajari lebih banyak lagi, lebih banyak hal yang bisa kita ketahui, yang bisa lebih banyak lagi hal yang bisa kita dapatkan dari dalam Alkitab, menolong kita berproses bertumbuh seperti bagaimana kita juga dalam pertumbuhan jasmani kita dari bayi kemudian menjadi anak satu tahun balita, kemudian menikmati masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua. proses, semua proses-proses itu kita lewati dan kita lalui. Bukan? Dalam proses pertumbuhan itu banyak faktor yang terjadi, makanan, minuman, susu, buah, vitamin, gizi, semua masuk membantu proses pertumbuhan dari satu fase ke fase yang berikutnya. Sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik. Kalau kita nggak berkecukupan gizi, kita akan jadi stunting, bukan? Pertumbuhan kita akan berhenti. Itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita membaca dan mempelajari Alkitab. Untuk menolong kita bertumbuh. Makanya Allah memberikan pada kita Alkitab. Memberitahukan apa yang harus kita ketahui. Mengajarkan hal-hal yang perlu kita pelajari daripadanya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan ayat 16 dan 17 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Menarik sekali, Paulus dalam surat ini kemudian mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, Jadi dia ingin menekankan otoritas daripada Alkitab. Kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, 69 kitab itu, memiliki otoritas yang berasal dari Allah. Ini bukan buku biasa, ini bukan kitab yang dari manusia, disusun oleh manusia, dibuat oleh manusia, tidak. Allah memakai para penulis-penulis Alkitab ini, menguduskan mereka, membimbing mereka untuk menuliskan firman Tuhan di dalam pengetahuan, di dalam pengertian mereka, di dalam konteks waktu ketika mereka menuliskan, dalam lingkungan sosial di mana mereka berada, dan sebagainya. Allah juga memakai berbagai bentuk tulisan, genre-genre, puisi, narasi, dan sebagainya untuk menolong kita ketika membaca Alkitab tidak monoton, tapi mengalami kesegaran, beralih dari satu genre ke genre yang lain, mengalami pengalaman membaca yang mengasihkan. Dan ketika kita membaca Alkitab dengan rutin, maka beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan daripadanya. Yang pertama, Untuk mengajar, Paulus mengajar Timotius ketika Timotius dari sejak muda ikut dia. membimbing Timotius hal-hal yang harus Timotius ketahui. Sehingga ketika dia memiliki pengalaman yang cukup, memiliki bekal yang cukup, bisa Paulus lepas. Untuk kemudian membimbing dan mengembalakan gereja. Dalam hal ini Timotius kemudian Paulus percayakan Untuk mengembalakan jemaat di Efesus. Ketika kita sekolah, apa yang kita dapatkan di sana? Bukan di sana kita belajar. Belajar apa? Belajar hal-hal yang kita nggak ketahui. Sehingga ketika kita belajar dari waktu ke waktu, dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain, dari satu materi ke materi berikutnya, kita jadi paham, jadi tahu Oh, cara berhitung tambah-tambahan itu ada beberapa cara. Ada model panjang, ada model pendek. Oh, sejarah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa negara Indonesia itu seperti apa, perjuangannya. Jadi kita paham bukan? Tadinya kita nggak tahu, tapi sekarang kita tahu. Ketika melalui kegiatan belajar itu, kita mendapatkan berbagai macam informasi, berbagai macam hal-hal yang berguna bagi kita, yang menolong membuat kita jadi memiliki pengetahuan. Begitu pula ketika kita membaca Alkitab. Kita mendapatkan banyak hal. Kita bisa mengerti bagaimana proses penciptaan, kita bisa mengerti bagaimana dosa itu terjadi, kita bisa mengerti bagaimana Allah kemudian memberikan sebuah janji untuk menyelamatkan manusia dan melakukan tindakan-tindakan seperti apa untuk menggenapi janji tersebut. Dari mulai memilih Abraham, Ishak, Yakub, Allah memilih Yehuda, Daud, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Allah nyatakan Allah informasikan pada kita untuk kita pelajari dan kita ketahui. Allah tidak menyimpan hal-hal yang penting bagi kita untuk kita ketahui, dirahasiakan bagi kita. Enggak, Allah nyatakan, Allah buka, Allah singkapkan sehingga kita bisa dapat mengerti dan memahaminya. Untuk menyatakan kesalahan, ya ada salah berarti ada benar. Salah dan benar ini menurut versi siapa? Tentu saja standarnya menurut versi Tuhan dong. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dalam kehidupan ini berarti kita harus belajar melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Bukan lagi melakukan hal-hal yang salah, yang menjadi dosa dan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berbuat salah, kita diberitahu, kamu salah. Kesalahan kamu seperti ini. Ketika ada orang yang memberitahukan kesalahan kepada kita, kita patut bersyukur. Ada orang yang peduli, ada orang yang sayang sama kita. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah memberitahukan kesalahan kita, Allah melakukannya bukan untuk menghukum, Bukan untuk membinasakan kita Untuk membenci kita, enggak Tapi Allah mengasih kita Dan ia ingin melakukan yang terbaik untuk kita Sehingga dia bisa memberitahukan Apa yang salah Dan kita dikoreksi Untuk melakukan hal yang benar Berikutnya untuk memperbaiki kelakuan attitude, sikap kita Dalam sehari-hari Ketika kita berrelasi dengan orang tua kita, berrelasi dengan anak-anak kita, berrelasi dengan orang-orang di sekitar tempat kerja kita, pimpinan kita, bawahan kita, sesama rekan sekerja, rekan sepelayanan di dalam gereja dengan hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Sikap-sikap yang seperti apa yang patutnya kita miliki dan kembangkan? Gaya hidup yang seperti apa yang mencerminkan Kehidupan sebagai orang percaya yang merepresentasikan Tuhan. Halas nyatakan pada kita ketika kita membaca Alkitab. Tidak bersaksi dusta, tidak mabuk-mabukan, mengatakan kebenaran, berbuat kebaikan, dan sebagainya. Dengan membaca Alkitab kita juga mendapat manfaat berikutnya, yaitu dididik di dalam kebenaran. Dididik oleh Allah di dalam kebenaran miliknya Tuhan. Miliknya Allah sendiri kebenaran itu. Apa sih kebenaran itu? Kita mencari tahu dari dalam Alkitab. Kebenaran Allah yang sudah Allah berikan pada kita itu kebenarannya seperti apa yang perlu untuk kita miliki dan kita pelajari. Dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itulah membaca Alkitab memberikan pada kita sebuah manfaat yang begitu banyak. Dan pada puncaknya menolong kita untuk memahami. Bahwa dengan membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, menolong kita untuk memahami bahwa kita ini adalah manusia kepunyaan Allah. Ini frasa yang menarik. Manusia kepunyaan Allah dan kemudian diperlengkapi dan kemudian setiap perbuatan baik. Jadi kita diingatkan oleh Paulus bahwa kita ini ketika kita ditebus bukan lagi menjadi milik diri kita sendiri. Seperti kita masih dalam dosa dimana kita suka-suka sendiri, senang-senang sendiri dan semua puas dilakukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak. Tapi diingatkan bahwa ketika kita sudah ditebus Tuhan, diperbaharui dalam Tuhan Yesus, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Adapun hidupku kini bukan milikku lagi, tapi milik Kristus, kata Paulus. Dan itu dia ingin ingatkan kepada kita, orang-orang percaya, Hei, orang percaya, engkau sudah menjadi milik Kristus. Engkau sudah ditebus. Dan engkau tidak berhak atas hidupmu. Dengan demikian kita menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari, oh iya. Saya memiliki sebuah status yang berbeda. Saya adalah milik Tuhan. Dan itu ditegaskan dengan sungguh-sungguh di -sungguh dalam penebusan Kristus kepada kita. Dan kemudian ketika kita membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab, bukan hanya mendapatkan manfaat diajar, dikoreksi, diperbaiki, dan kemudian dididik, Lepas daripada sebuah kurikulum atau lepas dari sebuah konteks gitu ya Enggak Tapi ini adalah sebuah pengajaran yang sedang Tuhan kerjakan Sebuah pendidikan yang sedang Tuhan langsungkan kepada kita dalam sebuah kurikulum Yang memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang-orang percaya milik kepunyaannya Untuk apa? Untuk kemudian melakukan pekerjaan yang baik di dalam Tuhan Pekerjaan apa maksudnya? Setiap kita akan mengambil bagian di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita panggilan. Entah kita jadi dosen, entah kita jadi hakim, entah kita jadi jaksa, entah kita jadi bengkir, entah kita jadi penyiar, entah kita jadi rohaniwan. Dalam profesi-profesi yang Tuhan sudah izinkan untuk kita ada dan kita jalani itu, Tuhan manggil kita untuk menjadi saksi Tuhan dan kemudian kita di sana melakukan pekerjaan itu sebagai satu kesaksian terhadap semua orang dan terhadap dunia akan keberadaan Tuhan. Kita bekerja dalam profesi kita itu bukan sekedar untuk oh saya mau mendapatkan uang, saya pengen punya gaji yang banyak sehingga kemudian saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa berpuas-puas Tama saya pergi kemana saja yang saya suka, menyenangkan diri saya sendiri. Tidak. Sekali lagi, itu bonus yang Tuhan berikan. Tetapi yang penting dan yang utama adalah di dalam pekerjaan, dalam profesi yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, kita dipanggil untuk menjadi alat-alat Tuhan yang menyaksikan tentang Tuhan melalui profesi kita kepada orang-orang di sekitar kita. Adakah mereka melihat kita berbuat yang benar? Adakah mereka melihat kepada kita setiap perbuatan-perbuatan kita itu mencerminkan Allah yang kita percaya dan kita sembah itu? Ataukah justru kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang mencemarkan nama Tuhan, menjatuhkan Tuhan? Inilah yang terjadi yang bisa kita dapatkan ketika kita membaca dan mempelajari Alkitab. kita berkomunikasi bersama dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan melengkapi kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, bekerja di dalam setiap bagian yang sudah Tuhan percayakan pada kita. So, tantangannya bagi kita sekalian, maukah kita sekarang membaca dan mempelajari Alkitab itu? Dan mendapatkan manfaat dari dalamnya. Sehingga dengan demikian tidak sia-sia Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya yang telah tertulis di dalam Alkitab. Oke, sampai di sini untuk bicara-bicara kita hari ini dan kita lanjutkan dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.